2: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha diagonal esquerda está ele, Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz.
3: Salve, salve Matias, salve a todos os ouvintes do Sudaca... Uh, semana, Mais uma semana cheia de jogos, muita coisa que a gente viu no continente por aqui também. Vamos nos debruçar sobre elas.
2: Isso, dedicação exclusiva a Libertadores, já que não tivemos jogos pela Copa Sul-Americana, que volta justamente na semana que vem. Então, voltamos para a última terça-feira, dia 9 de abril, é, quando o Olímpia recebeu o Godoy Cruz, e mostrou aí, né, o bom momento que vivem os clubes paraguaios nessa edição da Libertadores, como escreveu, né, o nosso Leonardo Lepre Ferro, um texto aí também é, que acabou é, sendo comprovado essa semana, né, já que os clubes guaranis estão nadando de braçada nessa Libertadores.
3: Exato, um, texto, um outro texto muito bom do Ian Stein, na Trivela, discutindo essa questão se ótimo momento do futebol paraguaio em torneios como a Libertadores. Uh, se destacar em campo, até mesmo a, a forma como o Ganiero montou a equipe sem o Mendieta, ficou de fora, talvez por conta de suspensão. Uh, gostei do que vi e aí o Olimpia já vem conseguindo demonstrar e melhorar o seu nível pós-jogo, jogo após-jogo após jogo nessa Libertadores.
2: Um ataque muito cascudo, né? Esse tridente aí, né? Formado pelo Roque Santa Cruz, o Tabaré Vildez e o Alejandro Silva.
3: Pois é, e aí com um ganho de entrosamento. Se você observar só, errando chegou esse ano. Os, esses que compõem são os mesmos que foram decisivos ano passado. O Camacho O, o Camacho, Camacho muito bem em campo. Fisicamente inteiro é um dos melhores do futebol paraguaio, isso sem dúvida.
2: Mas fiquei na dúvida no, nos dois gols, né? Dois lances muito difíceis também, né? O primeiro é, me limite, pareceu legal no legal, limite. O segundo tava um Pouco adiantado, Sim. mas enfim, não, não dá para condenar a arbitragem também, lance muito rápido. Mas o Camacho não tem nada a ver com isso, mandou a bola... Na rede duas vezes é, contra a boa equipe do Tomba, também, né? Que fez um jogo bastante equilibrado contra o decano do futebol paraguaio.
3: Sim, conseguiu reagir após os resultados ruins em sequência nesse começo de ano. Uh, enfim, mas aí tem questões importantes pro Bernard pensar a partir da remontagem do time que deve se que deve acontecer entre esse mês e o próximo caso enfim, o goleiro consiga, consiga alcançar a classificação acho ainda um, com poucas chances para conseguir chegar uh, se destacar os bons garotos, o Tomás Cardona e o Andrada volante, muito bom, bom, bons jogadores, já vinham aparecendo muito bem na, na Superliga, destaque Evidente do Santiago Morro Garcia, um belo gol de cabeça. Capitão também, capitão, né? Capitão. Estava ali
2: com uma, uma faixa né, de capitão, relembrando a bandeira de José Artigas, que inclusive morreu no exílio no Paraguai, justamente.
3: Sim, boa, boa lembrança. E mostrando um pouco a categoria do centroavante, tipo o gol de cabeça, a capacidade de conseguir tirar no corpo o zagueiro e conseguir cabecear no instante onde a bola chegaria. E aí, enfim, caso... Talvez ele fique, enfim, deve, deve vir propostas de tudo que é lugar para ele. É um nome importante para catalisar, talvez, um no processo de renovação da equipe que deve passar, talvez, para mais em diante, enfim, considerando as chances ainda existentes de classificação.
2: É, porque faz dois jogos em Mendoza, né? Sim, por é. esse
3: lado é positivo, até para tentar alcançar os oito pontos e, e brigar ali na, na, no talvez um saldo de gol se possível e para fechar em relação Olímpia ótima atuação coletiva no, no, com bar com oito pontos faltando duas rodadas Eu pode fechar encaminhamento da classificação com uma nova vitória e olhando esse Olímpia para além do texto do, do, do ótimo ano está indo na tabela a gente já vem comentando aqui do, do, do poder que o clube tem uh, e pode causar muitos estragos conseguindo, logicamente, a classificação para a próxima fase, é, Se vence se, pode apresentar.
2: Se vence a Universidade de Concepcion no Sterroa, é, já garante a classificação porque o, a UD Conce é a principal perseguidora e daí já abriria, é, mesmo que o Sporting Cristal vença, abriria quatro pontos é, e não poderia mais se alcançar.
3: E já pegaria a primeira colocação também. A primeira também. colocação sim, sim, também.
2: Sim. É, no mesmo horário, né? tivemos Jogo do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, recebendo o Tolima e acabou é, devolvendo a derrota na estreia do Furacão nessa edição da Libertadores. Jogo muito bom também, né? Sim. O Tolima é uma equipe que fez quatro bons jogos, né? Só conseguiu a vitória justamente contra o Atlético na estreia, mas que tem pecado muito na, na finalização, né?
3: Tentou, durante o jogo, equilibrar Na intensidade mesmo no, no jogo físico com o Atlético E até conseguir em dados momentos do jogo Principalmente acionando o Marco Pérez Que é bom centroavante Com força física, um armário Mas com capacidade técnica Para resolver as jogadas no ataque Incomodou bastante o Thiago Leandro e o Léo Pereira uh, Mas, acho que transcendeu mais uma vez O grande momento do Bruno Guimarães Aí no meio de campo do, do, do furacão coordenando as jogadas no ataque adicionando calma mas também acelerando nos momentos nos momentos deve acelerar aí na frente uh, o gol é dele belo gol de fora da área uh, coloca o Atlético com nove pontos para praticamente já decidir a classificação na próxima daqui a duas semanas contra o Roger Wilstermann tem uma boa uma razoável chance de sair da Bolívia classificado e vai muito bem, considerando até a chance de poder até terminar essa primeira fase em primeiro lugar no grupo.
2: É, para isso tem que é, vencer né? o Jorge Wilson e o Boca não pode ganhar do Tolima em Ibagué.
3: Sim, é. para que isso já aconteça já desde já. É. E aí vale muito enfim, a, a própria proposta... Que o Thiago Nunes imprimiu na equipe Um time já com modelo de jogo Assimilado, a forma de jogar Bastante, bastante Compreendida pelos atletas Tanto pelo, por quem já saiu do time titular Quando para quem entra A mudança não é grande Que pese o Elenco não ser tão rico Quanto outros mais Mais afamados no torneio E fica aí O desafio para o Tolima Ainda se mantém na briga até a última rodada para, de repente, talvez fazer o crime contra um dos dois. Mas a disputa deve se dar com Boca e Tolima, certamente. E com Boca ainda com grandes chances para conseguir a vaga, talvez já na próxima rodada.
2: Passando para o horário nobre, né? tivemos a visita da LDU ao campeão del siglo. É, jogo aí bastante equilibrado também no qual o Penharol chegou à vitória na segunda etapa com um novo gol do Christian Ceboja Rodrigues, uma bela assistência do Brian Rodrigues.
3: A gente comentou algumas vezes do Penharol em algumas, alguns jogos e a gente percebia um, alguma evolução coletiva da equipe em relação aos resultados e desempenho. E aí eu comecei a prestar muita atenção à forma como o Lopes foi modificando principalmente o meio de campo e ele modificou mais uma vez apostando ali num trio com o Guzmán Pereira o Gargano e o, e o Cebodia, uma tentativa de ter um time um pouco mais leve na frente apostando na Juventude de Duarte Davi Nunes, junto ao Brian e ao Toro Fernandes ali na, no comando de ataque inicialmente não deu certo pela má forma técnica e física do, do, do Toro voltou de lesão não no bom momento é,
2: e da, daí eu não entendi também né? o Canobio que fez uma partidaça no Maracanã Sim. Começou no banco também, só foi entrar ali no quase para queimar né, tempo no final do jogo. Sim,
3: poderia ter, talvez ter apostado no Viatri juntamente com o Canão já desde o começo do jogo. A aposta do, do Memo valeu para tentar guardar esses, essas duas armas ali para parte final do jogo caso o, o resultado positivo não se consumasse. Mas gostei bastante dessa outra forma de, mex, de montar o time. O Memo vai conseguindo uh, alternar formas de jogo bem interessantes, conseguindo é, principalmente a partir de uma mescla acho que muito interessante de conseguir manter os seus bons jogadores mais importantes, o caso do Dalson, uh, o Firmino ali na zaga. Uh, do próprio Toro, Toro Fernandes que fisicamente bem é atacante para se titular uh, uh, o espaço para jovens caso do Giovanni Gonçalves bom lateral direito, o próprio Brian Rodrigues que a gente já vem citando há algum tempo Canobio com, com, com uma sequência de jogos já desde o ano passado uma boa capacidade de observar as oportunidades que de repente que o mercado oferece. O caso do Christian Lema, bom zagueiro que já de passagem no futebol argentino.
2: Tava no Benfica, né?
3: Exato. O próprio Lucas Hernandes, que veio, se não me engano, do River Plate. Uh... E os veteranos, logicamente, que não poderiam faltar. O um Ceboja, o um Mota Gargano. A própria presença do Guzmão Pereira, que é um jogador já de muito tempo de casa. Acho que fica. Bastante positivo esse caldo que o Memo vem conseguindo encaminhar bem dentro da equipe. Nove pontos com uma grande. com, com bons jogos, assim, dentro da capacidade que o time oferece. E para a EGDU, acho que vale um pouco mais um, um apoio ofensivo junto ao Anderson Rúlio. Aquela é, escape sempre procurado pelos meio-campistas da, da, da liga, para tentar contra-atacar contra -atacar com os uruguaios.
2: É, e agora. A LDU tem que vencer ou vencer o Flamengo, senão já era,
3: né? É, e aí vai valer a aposta dos seus melhores jogadores em campo. E não vai poder prescindir, talvez, o Chicaiza, que entrou ali no final do jogo e pouco tempo teve de jogo. Talvez apostar mais em outros jogadores ali para compor junto com a Nangonó, que joga muito isolado. Talvez o, o atacante do uruguai, o Rodrigo Aguirre, ali para ser um pouco mais de presença ofensiva.
2: É, e, e mesmo se a LDU vence o Flamengo... É, ainda tem a questão do saldo, porque ela está com menos um Exato. de saldo. E pode ter um empate de comadre entre o Penharol e o Flamengo, já que se o Penharol também não consegue vencer o San José em Oruro, até por conta da, da altitude, né que é um fantasma Sim. aí do, do futebol uruguaio. Né? Uhum. É, se os dois empatam... Podem eliminar os, os álbuns.
3: Pois é, e tem esse agravante. Para a Liga conseguir se reajustar no grupo e ainda ter chance para conseguir classificar, passa muito por esses acertos que o Pablo Repeito vai precisar tomar para que o time consiga ainda ter chance para a última rodada.
2: Cruzando o Charco, a gente chega ao Novo gasômetro, onde o São Lourenço venceu mais uma vez. né? Também não sofre gols a, a equipe do Cuervo, assim como o Cruzeiro as melhores defesas dessa edição da Libertadores. E se foi mal né, no, na, na Superliga, tem feito uma Libertadores irrepreensível.
3: É, tenho gostado de ver o Cuervo nessa, nessa etapa e até a própria transformação que o Almirão que o vem tentando imprimir essa equipe, principalmente no meio de campo. Né? Apostando em jogadores com mais gás ali na meia na cancha para tentar desobrigar jogadores importantes para pensar o time ofensivamente, mais descansados para os momentos decisivos do jogo, né? E passou muita essa alternativa pro pro Corvo, mesmo com jogadores veteranos na zaga, acho que destaque pro o Gonçalo Rodrigues, que 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 fez o primeiro gol, São dois referentes importantes torcedores e do clube recentes, uh, mas valeu bastante apostar em Loaiza, uh, o jovem ali para conseguir segurar o meio de campo o Salazar ali pela beirada que acabou sendo expulso uh, o Reniero para tentar uh, apertar um pouco mais de velocidade e agressividade junto com o Bland. e enfim, o Bali também aposta em no, no próprio Barrios que, que com o tempo de jogo ali pode agregar bastante na parte ofensiva do time o próprio Almirão vem dando Procurando dar espaço a novos jo a jovens jogadores. O próprio caso do Gait, Adolfo Gait que foi um dos destaques na, no Sul-Americano Sub-20, já é um exemplo, já o chamou para para reserva ali que pode ser um jogador importante para de repente, quando não puder ter o Blanche ali, poder ser um jogador ali da mesma característica a ocupar o campo de ataque. E, enfim, o, os, bons, os bons resultados na Libertadores dão ainda um nível de respaldo interessante para para o Miron, para conseguir modificar o elenco como eu que ele deva fazer no, no, nos próximos dois meses para mexer em pontos fundamentais para deixar um time um pouco mais azeitado pensando já na próxima Superliga em relação aos pontos que vão ser importantes para não correr riscos
2: nada daqui a duas temporadas daqui a duas
3: temporadas e aí é fundamental já fazer um bom começo já projetando o agosto em diante mas aí até lá tem um longos meses para com para se desenhar e no caso do meu lugar, acho que fica muito uh, para ainda a proposta em campo, talvez um pouco mais de capricho dos seus atacantes. Bernardo Cuesta é um jogador geralmente mais acionado aqui do ataque, capaz de, de segurar a bola, conseguir distribuir, fazer parte de participar de tabela, finalizar gol. É, faltou talvez um pouco mais desse cuidado para finalizar, considerando que o próprio São Lorenzo dá muitos espaços ali pela forma que joga. e o Melgar conseguiu aproveitar em relação à criação de jogadas, mas não conseguiu finalizar melhor a gol. E acho que ficar um, para indo bom trabalho do Pautasso, a chance grande de classificar para a Copa Sul-Americana, via Libertadores, enfim, quando ninguém imaginava que o Melgar sequer chegaria a fase de grupos.
2: Pois é, e. e o São Lourenço está praticamente classificado, né? Sim. É, o Melgar precisa vencer os dois jogos e ainda tirar oito gols de saldo. Sim. É, um cenário que eu não vejo acontecendo E o Ciclon também Se o Palmeiras tropeçar em Arequipa é, E vencer Em Barranquilha Já pode garantir também a classificação Na próxima rodada né?
3: Exatamente já vai com um bom encaminhamento de, de, de chave Já terminando em primeiro Considerando tudo o que se falava Para esse começo de ano Acho que é uma boa resposta Ali do time do Barro, de Barro Flores
2: Isso e por fim, na terça-feira tivemos a vitória apertada do, do Internacional, né? assim como no jogo anterior contra o River Plate. Abriu 2 a 0, sofreu empate, mas dessa vez aí contando com o retorno do, do Guerreiro, né? que já tinha voltado às redes também contra o Caxias pela semifinal do Gauchão, é... Fez dois gols né? e mostra que esse. Quase um ano que ele tá parado só motivou mais ele, né?
3: Ele vai potencializar observando o Inter em campo. Acho que ele que vai potencializar jogadores que não são alguns jogadores que não são muito queridos pela torcida. Acho que o caso que mais chama a atenção é o Patrick, pela, por ser um jogador de força que chega de trás precisa de um jogador para sustentar ele no ataque para devolver a bola para ele para finalizar gol e principalmente o Pote que era aí pelo lado esquerdo. Uh, lógico, a aposta do, do, do Helmond foi diferente com o da Alessandra Guinameia. Um time um pouco mais cadenciado, com dois jogadores com uma idade avançada, com uma condição física talvez não das melhores para um jogo mais intenso. E o Inter conseguiu se comportar bem nessa, em boa parte do jogo, em que pese o Bogartino ter conseguido buscar o um empate em meados do segundo tempo. Mas acredito que o Guerreiro tende a potencializar setores chave aí no ataque para além dos gols que ele que ele já fez e que ele pode fazer num futuro muito próximo e partes fundamentais do time tende a ganhar muito com ele aí ah, vai depender muito da própria condição física de cuidado enfim de, das próprias lesões que ele sofreu no Flamengo ou as convocações do Gareca que deve, que ainda devem existir talvez um número menor do que foi no ciclo anterior dele no Flamengo ah, no caso do Palestino é, achei uma boa sacada do Bassar em tentar um meio de campo mais recheado, para tentar liberar o Luiz Jimenez um pouco mais próximo do parceirinho ali no ataque. É, é time com boas ideias. O River deve ter problemas ali para conseguir um bom resultado lá no Chile. Uh, e para o Inter acho que fica o grande, o grande, um grande momento coletivo 10 pontos em 4 jogos sem derrota num grupo cascudinho como esse vale bastante e enfim segue um bom trabalho para o e é. tempo de jogo para os jogadores mais importantes Tam... ser mais importante
2: e já está classificado justamente porque River e Palestino se enfrentam
3: exatamente e, enfim acho que vale muito pro River, aliás pro Inter uh, conseguiu já um ótimo um bom resultado contra a Alianza pra garantir de vez a primeira colocação e em na campeão. volta de
2: Paulo Guerreiro a capital peruana, né? o que é
3: bastante emblemático Do né?
2: clube que o formou, mas ele nunca jogou profissionalmente
3: quando jogará profissionalmente, será?
2: fez a pergunta, o contato dele é de longo no Inter será que encerra a carreira nos íntimos? eu acredito
3: que sim, daqui a uns três anos provavelmente
2: é e um jogo também que é, teve uma polêmica né, anterior em relação aos meiões do, do Palestino, né, já que a organização sionista do Rio Grande do Sul queria vetar né, o mapa é, da Palestina antes de 1948 com a fundação do Estado de Israel.
3: Só lamentar essa, essa pos posição e postura da, da, da dita organização, é ridículo, né?
2: Pois é. E cabe lembrar também que o Rio Grande do Sul tem uma colônia muito grande palestina, principalmente na, na fronteira, né? Sim. Então, é, é uma comunidade com peso também no estado. É, passemos agora para quarta-feira, né? Com, aí sim, jogo para tudo que é gosto. Opções e opções. É, na, na abertura da, da rodada, né? Tivemos uh, o Apagá-lo é, <risos> na Noiva Hoja. É, o Galo saiu na frente com 1 um a zero, gol dele, Ricardo Oliveira. Sempre ele. Com assistência do Luan, né? Sempre ele. <risos> que, acho que são os, os dois únicos que estão sendo poupados aí pela, pela torcida atleticana. Com justiça. Mas de resto, não dá, né? Tomou quatro gols em cerca de 15 minutos é, e foi gol de tudo que é jeito também. Né? O
3: pior é que começou até que meio o jogo, ali assim, conseguindo... Os tatear bem o espaço, ocupar bem ali as regiões do campo, agredir quando possível, fez um a 0 ali numa boa jogada do Luan, uma boa trema ofensiva que o Ricardo completou pro gol e teve a chance até de fazer o segundo gol ali, acabou errando e o empate quando veio, acho que pra indo apagá-lo, veio... Até mesmo o um momento técnico e coletivo que o time vive. Acho que denuncia cada vez mais como o Atlético era mal treinado, é, mal postado e com jogadores, alguns jogadores chaves em partes do campo que talvez já chegaram no seu limite físico, de, de capacidade técnica em relação à idade, ao nível de exigência. No caso do Elias, talvez o Leonardo Silva que encerra a carreira ah, depois as finais do Mineiro o próprio caso do Victor e, enfim aí é uma ficar o desafio pro galo pensar num novo jogador veja só desafio desafio pro galo para pensar um novo <risos> jogador ali para para posição para posição mas é, tem problemas em relação à questão do elenco que é um pouco desequilibrado por conta da idade Você tem muitos jogadores pelo pelos extremos da idade são jogadores já beirando os 35, com muitos jogadores muito jovens, você não tem o um é, miolo.
2: É, falta jogador assim no auge físico, né? Sim. Talvez o mais próximo disso seja o próprio Luan mesmo, Sim. né? Que é... Pela idade ali, 28 anos, né? Hum,
3: sem, sem lesões e, é e, fundamental. E um
2: jogador muito identificado com o clube, né? Sim. Participou da, das últimas campanhas vencedoras, né? Libertadores, Recopa, Copa do Brasil... Sim. tava em todas, né? Sim,
3: sim. sendo muito importantes a maioria delas.
2: Assim como o Leonardo Silva e o Vitor são os remanescentes dessa geração vencedora ainda. Né?
3: Isso, e aí fica um, um pouco do debate que, que já vem acontecendo há algum tempo em relação à forma técnica e para além das escolhas do, do ex-técnico Lever Coupe em relação ao Atlético. É,
2: amanhecemos com a notícia hoje que Lever Kupi não é mais o técnico do Galo. Justo, né? Depois e... desse, <risos> dessa atuação.
3: Pois é. E acho que perto destacar do Cerro. Um, momento, um bom momento coletivo que a equipe vive a gente já chegou a comentar algumas vezes e que bom jogador Vigia que belo jogador ali na minha cancha foi importante aqui que arquitetar jogadas, participou de um dos gols aqui no ataque e aposta em outro jogador, um dos jogadores mais veteranos aqui na frente para ocupar a área, valeu bastante o Larivei com o Aero Valdez Uh, mas a boa mescla que o Cerro vem fazendo e a boa observação para conseguir manter alguns jogadores importantes, conseguir recuperar outros, o caso, o caso do Vitor Cáceres é um. Um, uh, um outro jogador que poderia ter reestreado, o caso do Julio de Santos, depois de alguns Nossa, anos. Esse rodou, hein? Esse rodou bastante, é. inclusive aqui no Brasil.
2: É, Vasco e Atlético Paranaense. E Grêmio
3: também. E que acabou sendo convocado para. Pelo menos para o banco de reservas não entra em campo, mas é um jogador ali que pode aportar bastante para o meio de campo do Ciclon. E, enfim, 12 pontos, uma grande atuação coletiva, principalmente, não destaques individuais, mas coletivamente, muito bem. Um time já bem azeitado pelo Rubeiro e que que vai, pode, pode aportar. Aprontar bastante para as oitavas em diante a ver como será o restante de semestre para o Cerro.
2: E antes de passar para o rival do Galo, né? E que daí tem uma semelhança com o Inter que a gente falou antes, né? Porque o, os rivais estão naquela famosa gangorra, né? Exato, um tá muito bem, outro tá muito mal e vão se enfrentar é, na final do estadual no próximo domingo. É, mas falar do outro jogo desse grupo, né? Já que o Nacional, mais uma vez, venceu pela contagem mínima. Outro gol do Berreston. Sempre ele. É, e vai também é, cimentando né, a sua classificação. Pelo que o Galo está jogando, acho muito difícil... É, reverter esse quadro né? o Nacional precisa só de um empate ou no Mineirão ou no Gran Parque Central, Janeiro, Parque Central quando recebe o seu porteio no desfecho do grupo
3: sim, e destaque para a proposta do Gutierrez, aí dando sequência um pouco nas ideias que o Domingues pensava no Nacional no pior momento do time na, no ano apostando principalmente nos jovens e dando, dando tempo para esse jovem jogar para um jogo importante como é de fase de grupos da Libertadores, no contexto que o Nacional vive ainda de recuperação na Apertura no Uruguai. E aí o destaque para o lado esquerdo, muito forte e fundamental para gerar a jogada do gol ali do do o do Binha, muito bem. O Santiago Rodrigues, jovem jogador ali que 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 não tem como tirá-lo aí nos lados do campo. Uh, boa aposta no Gabriel Neves ali para a volância, o lugar do Christian Oliveira que hoje joga no futebol italiano uh, o próprio Campo que volta e meia entra titular volta e meia vem do banco, mas sempre oferece soluções interessantes no ataque e a mescla com os experientes não pode faltar Chori Castro ali pelo lado esquerdo gerando situações de jogo, sempre bastante, sempre bastante participativo na, nas tramas de ofensivas e o BGS para garantir os gols quando necessário e mais uma vez, 1x0, gol de 3 pontos. É um tipo de atacante que a gente pode discutir capacidade técnica, mas é um atacante que te garante pontos. E no contexto de um grupo que se apresentava equilibrado, é fundamental esse tipo de jogador. E eu tô falando de um, como torcedor de time que não tem centroavante. E, enfim, pro Nacional, os 9 pontos. Um bom encaminhamento de classificação. A ver como vai se posicionar, como vai... Chegar até o jogo com o Atlético, um jogo fundamental importância para o semestre e para os uruguaios, e que se garantir a classificação com uma rodada de antecedência, poxa, seria gigante, considerando o momento que a gente projetou do Nacional antes de começar a fase de grupos. A gente lembra bem que a gente discutiu em relação a esse grupo, e enfim.
2: É, tinha mais dúvidas em relação ao bolso do que o próprio Atlético. Sim, e
3: fica aí o grande, uma boa atuação coletiva do time, com muita luta e os Amora. Pela quarta vez, perde por um gol de diferença, será que a vitória vem ainda?
2: Não, não sei, tá, tá quase chegando ali no, no recorde negativo do Galícia. Pois né? é, pois é. E, enfim, é, é uma equipe que, claro, por tudo que tem passado na, na Venezuela, tem feito é, bons jogos, né? apesar de, dessa crise... É, tem dado muito azar, porque tem, tem jogado bem, né? É, quase empata o, o jogo no finalzinho ali é, em Montevideo.
3: Contra o Cerro também saiu conseguiu um empate. É, mas... Contra o Atlético teve a chance de fazer o terceiro e não conseguiu, e enfim, acabou resolvendo é, a contra o Contra o
2: Cerro descontou, estava 2-0. Sim, sim, é.
3: já, mas aí como eu do quase, final. Mas quase empatou exato, também. Exato. Então
2: tá, tá sempre ali próximo de pontuar mas falta algo, né? Falta Sim. justamente tranquilidade, né? Para pro, os jogadores. Enfim. É, passar para o Cruzeiro, né? Melhor campanha da, dessa fase. É, um ataque que funciona, né? Com o Fred voltando à, à boa forma. É, defesa também intransponível. O Fábio fez ali uma sequência de defesas muito difícil, né? Está certo que o Huracan... Não é um, um bom teste, né? O Turco Mohamed segue?
3: Segue a ver Porque, o que, que vai acontecer é, no final de semana,
2: né? Pois é, a gente fala disso depois. Pois é. é. Assim como o Cruzeiro tem clássico no final de semana na Argentina pro Globo. Mas, enfim... É, o Huracan, apesar de tudo, ainda tem chance, né? Porque é um grupo que, tirando o Cruzeiro, ninguém vence, né? Só o Lara é, venceu é. o Huracan na última rodada, mas de resto, só empate, né? Que os
3: argentinos agradeçam ao Lara, que ele fez ontem contra o Emelec.
2: Também, né?
3: Mas, em relação ao jogo, uh, até, que, até que o começo foi bom do Huracan, não foi ruim. Tomou um a zero ali, enfim... Fred muito bem aí numa das jogadas ofensivas, aí um entendimento cada vez melhor com o Gabriel, com o Robinho, com o Rodriguinho, a ver como o Mano vai pensar o time com o Thiago Neves. E teve um lance ali de pênalti, claro, que o juiz acabou não, não, não validando. Uma finalização ali do do, do Barros, que, eu, que, eu, que o Dedé desviou com a mão ali na, na boca do gol, que fizeram a ter dado pênalti não deu. No minuto seguinte, no contra-ataque, o Cruzeiro fez o segundo gol e ali praticamente o jogo morreu para os argentinos. A aposta do, do Turco num time mais oxigenado, com mais jovens saindo de campo, o acho que foi oxigenado, interessante. Oxigenado, daí eu lembro
2: do Israel Damonte.
3: Né? <risos> Boa. <risos> que é era é o jogador mais velho em campo pois ali é. por parte do, dos argentinos. Mas, enfim pouco um é por
2: po... conta do pelo, né? Ele que descolora o cabelo.
3: Exatamente. Né? Sempre olha para o lado nas fotos é.
2: posadas, né?
3: Mas o... Aposta em jogadores mais jovens aqui no meio de campo para dar um pouco mais de gás, para segurar um pouco mais a onda aí dos atacantes mais veteranos. Principalmente o caso do Barros, dos seus quase 35. Acabou andando certo. Para mim foi um erro deixar o, Rohan no... o Andrés Roa Rohan no banco, Talvez o jogador de maior clarividência ali Naquele mid-campo capaz de criar uma jogada Bater em gol, incomodar um pouco mais O, o adversário O e...
2: Toranzo também começou no banco Sim, né? que
3: poderia lhe dar um pouco de tranquilidade De repente na pressão cruzeirense é,
2: Eu acho que faltou um articulador assim, né? O time tava meio Sem ideia né?
3: Talvez a próxima no, no Ausk Ali pelo lado, mas enfim Não consegue jogar bem em sequência Não consegue ser aquele jogador que Despontou muito bem nos estudiantes anos atrás e, enfim, o, fica mais um resultado ruim para o pro, pro Turco, mais uma dificuldade que vai ter de, de tentar construir essa equipe que não consegue achar o time ideal. Tem um jogo importantíssimo no final de semana, e já para o novo campeonato, por ser um clássico.
2: E, e é um, foi um clássico indireto também com o Cruzeiro, né? devido à amizade da Mafia azul com La Laplaça Uteler.
3: Sim, e tem esse outro agravante é. uh, 4x0, acho que sem sombra de dúvida Pro Cruzeiro que vai muito bem tem boas, tem boas coisas a apresentar Ver quando o desafio aumentar de tamanho Quando os adversários de repente Colocarem uma proposta mais difícil pro, os mineiros
2: E a gente elogiou o Dodô semana passada Ele foi muito bem nessa partida também né Deu uma assistência, fez gol
3: Sim, deve acredito que deve virar titular naturalmente ali na lateral esquerda do, dos mineiros, é bom jogador. E a ver como o Mano vai pensar o encaixe do Pedro Rocha para a segunda fase.
2: Mas assim, fala-se muito também, né, de Flamengo, Palmeiras em relação aos elencos, né, que eu acho que são mais midiáticos assim. Sem dúvida. Mas o Cruzeiro tem um baita elenco, né? Porque o mano não não conta né com o thiago neves que está voltando de lesão mas daí você olha no banco assim tem opção para todas as posições né o lucas silva por exemplo foi muito importante no bicampeonato brasileiro está no banco você tem o edilson no banco né que foi campeão de libertadores, campeão de libertadores pelo grêmio o fábio pode parar que tem o rafael aí que é um tremendo goleiro também é, o Sassá no banco. Daniel, até o Egídio, assim, que é, não é uma unanimidade, mas é bom lateral, assim. É, seria titular fácil na maioria das equipes do, do Campeonato Brasileiro.
3: Considerando a falta de lateral. Sim, né?
2: mas assim, é, é jogador rodado, sim, e, sim, sim. experiente. Campeoníssimo
3: então, também. também.
2: Então o Cruzeiro está muito bem servido, né? E pensando agora né, que a Libertadores ela é... Mais espaçada? É, de, de longa duração. É isso que faz diferença no, no final, né?
3: Mas fica um senão é, em relação à magnitude de idade do elenco é. por conta do volume de jogadores acima de 30 anos que há. Não gosto muito de chamar de veteranos porque, enfim, é uma outra categoria se a gente quiser classificar. E aí é um... Acho que é um pouco... É uma, por um lado é algo positivo pelo... Pelo tempo de trabalho do Mano, ele vai completar três anos daqui a alguns meses. E três anos no Brasil, consequência, é raríssimo. E, lógico, títulos também ajudam nesse processo. O bicampeão de Copa do Brasil também ajudou para que que tivesse um sossego ali para a coisa andar. E a coisa vem andando muito bem. A, a questão do Senão em relação a, a esses jogadores com unidade avançada é algo importante a se ter em conta. E... Cruzeiro vai precisar construir uma ideia de renovação de elenco durante o ano para não ter uma quebra muito pesada ali, no, de repente, no segundo semestre. Acho que passa um pouco por uma questão, talvez, financeira, de segurar um elenco com muitos veteranos, de repente com muitos salários altos ali, tem uma questão um pouco mais além para o Cruzeiro lidar mais para frente. Mas não dá o que contestar nesse momento, nesse momento hoje, o melhor time brasileiro, não só na Libertadores, mas acho que no futebol nacional.
2: No bueno, ano, né? Até segue invicto, né?
3: Segue invicto e jogando cada vez melhor.
2: Isso. É... E fechando, né, as partidas de abertura na, na quarta-feira, tivemos aí a vitória do Sporting Cristal sobre a Udecon, esse jogo que não foi transmitido é, para o Brasil ao vivo, né? É... Boa vitória do, dos cerveceiros, né, que... Estavam aí numa situação já complicada no grupo, né? apenas um ponto até então, mas com essa vitória sobre um adversário direto aí, pela segunda vaga, que vejo muito difícil o Olímpia deixar escapar a liderança, é... dá moral né? para o conjunto peruano, até por conta do, do jogo maluco na abertura. Né?
3: Pois é, aquele 5x4 ali ainda ecoa em alguma medida no, no grupo talvez poderia estar em melhor momento o Cristal caso tivesse conseguido segurar o 4x4 ou tivesse vencido o jogo como esteve na frente do placar durante boa parte dele acho que o destaque fica principalmente pro Horácio Calcaterra um volante meio campista ali do, do, do time peruano e achou muito bem o Palacios no primeiro gol Participando bastante aí nas jogadas do meio de campo Valeu a, a aposta do próprio, do próprio Vivas de um time um pouco mais Resguardado no meio de campo Com jogadores ocupando mais espaço menos, Buscando menos o ataque a cada momento Como foi na rodada anterior do Cunipe Que foi um desastre E acho que valeu bastante A aposta no meio de campo mais preenchido Para além do Calcaterra Bom jogo do Pacheco Casulo importante é aqui na, capre... na capitania, no, no meio de campo. O Herrera aqui na frente. Faltam, faltam talvez um mesmo momento técnico que ele viveu no passado. Não vive grande momento em relação a gols e a boas jogadas. Mas é um jogador importante de se ter em conta e que pode ser decisivo para as próximas duas rodadas. E para o Laudecon, fica talvez o... a chance ainda possível de classificação. Mas. Ainda tem questões a se resolver em relação à a, a equipe. Uh, que talvez precisa se acertar para as rodadas finais. E após tem alguns jogadores que, interessantes, que podem ser importantes aí nessas rodadas. o caso do Rúbio que pode, volta, precisa voltar a fazer os gols. E para um time que ainda está tateando sua formação ideal, Ainda para o restante da temporada, ainda para restante do semestre, aliás, ainda tem chance de classificação, ainda que considera muito difícil para conseguir chegar.
2: Bueno, passemos agora para os jogos das nove e meia. Começar pelo Palmeiras, né, que ainda estava de cabeça inchada por conta da eliminação no Campeonato Paulista. Teve ali o incidente na chegada do ônibus da delegação. É, daí não vamos falar, né, que foi uma questão de da coletividade palmeirense, foi algo bem localizado, né? Até que é uma questão aí da oposição do clube, da torcida organizada, enfim. Não vou aumentar muito a fundo nesse debate, mas contra um adversário que decepciona muito, né? Acho que nessa fase de grupos a maior decepção é o Júnior de Barranquilha, é, pensando, né, vice-campeão é, da Sul-Americana, atual campeão colombiano, a gente esperava mais do Tiburon, mas novamente não mostrou a que veio, o Palmeiras se aproveitou, e até com uma certa dose de cautela, né? um jogo bem amarrado também, como...
3: Alô, Felipão! É,
2: <risos> pois é, mas o que importa foram os três pontos, né? para dar uma segurada aí na crise, pensando que agora o Palmeiras vai ter é, duas semanas aí para focar nos treinos, é, pensando aí na classificação às oitavas de final da Libertadores.
3: Foi 3 a 0 mas aí eu não vou, não vou meio que baixar em relação à guarda do que eu vi em campo, o time não jogou bem em que perde alguns destaques individuais ali acho que o Dudu apareceu muito bem, participou bastante do jogo o Gustavo Scarpa é um jogador ali que, que não deve sair felizmente e fisicamente muito bem, é um jogador fundamental para o andamento da equipe Questão a se discutir espaço para Zé Rafael, e aí enfim, é, eu, então, eu... finalmente se tocou que ele pode jogar em outra posição? Não, e outra, eu, assim, um eu, eu
2: achei importante até para levantar a moral dele, né? Principalmente. Por, por conta do, do pênalti perdido Sim. na semifinal do Paulista, para recuperar o jogador, evidentemente, né? Sim. Porque foi uma das contratações para temporada.
3: Exato, e era jogador que era para ter um pouco mais de minutagem em campo, que não vem acontecendo, né? É. E... Assim como o Arthur. Exatamente. É ou enfim, outros jogadores ali que não at... foi
2: nem relacionado
3: bem bem lembrado é. bem lembrado você já antecipou minha corneta é. habitual mas em relação ao próprio jogo coletivamente o time não foi bem mais uma vez é... depende ainda das individualidades para decidir e isso é recorrente não pela forma, modelo de jogo que o Felipão pensa, mas pelas formas como, como o time se apresenta em campo e precisa dar um salto, uma melhora. E essa melhora não vem. E por um jogo contra o Júnior, talvez não faça falta, mas para matar mata de repente, contra um Cerro um pode fazer. Contra o Libertar, pode fazer. Contra um, um Grêmio, pode fazer. Contra o Cruzeiro, pode fazer. E aí, <risos> enfim, aí a história muda um pouco de figura. Uh, eu não vou... Com ir a fundo em relação ao que aconteceu no lado de fora, no pré-jogo mas a gente precisa se lembrar que ó, até o próprio desfrutar de uma vitória ou a gozação em relação a um resultado acaba sendo sempre um pouco, um tanto violenta e aí você, você precisa sempre buscar a referência ao outro em relação aos resultados ruins que acontecem, que acontecem e aí é engraçado que as pessoas não conseguem desfrutar seja da vitória ou do, do fracasso, não conseguem encarar o luto, encarar cara, não sei jeito possível em relação aos resultados ruins. E aí a questão de guerra política ou de disputa das relações internas, seja da torcida organizada da diretoria, é um outro debate. Mas eu acho bastante simbólico não só pela forma como o próprio Felipão reagiu no, 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 na, na coletiva em relação ao que aconteceu, mas também pela própria forma como a mídia repercutiu isso, da própria... Por maneira como o debate chegou olhando muitas vezes para o ônibus mas não discutindo questões importantes que estão para além do, do vidro quebrado ou da lataria amassada do Junior uh, gov... faltou e aí uma, uma crítica ao Fernando Soares, uma aposta de mais tempo para o Matias Fernandes
2: sim, e que nem, que... Nem em campo também
3: é, que era o jogador mais o jogador de maior cartaz que o Júnior buscou pensando justamente nessa fase de grupos era o jogador para substituir o Jalan Barreira. Uh, o Júnior não perdeu nenhum jogador além do próprio Barreira de, de importância decisiva ali no meio de campo. Uh, conseguiu manter o Luiz Dias, que infelizmente já vai acabar saindo após a Copa América. Mas surpreende, porque o time conseguiu ainda assim apresentar coisas interessantes. Uh, criou algumas situações aí interessantes contra o Palmeiras. Poderia ter empatado o jogo ali no... Meados aí do primeiro tempo, quando o placar já apresentava 1 a 0 Teve algumas chances aí no segundo para tentar incomodar Mas viu que ali a vaca já tinha deitado praticamente E que a eliminação era certa uh, Apesar do bom momento na liga local Onde o time é segundo colocado Quatro pontos atrás do, do Milionários e, Enfim, fica o desafio para o Soares aí tentar dar ânimo para a equipe nessas duas rodadas que resta. Ainda tem uma possível classificação do sul americana que pode ser interessante. De repente, pro Júnior subir mais uma escadinha. <risos> é bom da
2: semifinal ao título.
3: Lembrando quartas de final 2016, semi 2017, 2018 final de serviço, e vice Se sobe escadinha é. finalmente para ser campeão esse ano, mas enfim, precisando mínimo de duas vitórias para conseguir efetivar esse essa essa chance de classificação.
2: Principalmente a... no confronto direto com o Melgar. É, vira
3: uma disputa, entre
2: aspas, de vaga pela Copa Sul-Americana. Mas, mas jogando ainda. em casa, né?
3: Sim, que é interessante para o Junior ver né? é né? como a torcida do no Roberto Melendez, na quente Barranquilha, vai, vai se posicionar em relação ao momento da equipe.
2: Porque tem uma questão de saldo também, né? No Exatamente. São três gols de diferença... Para o Melgar, pode até conseguir a classificação se empatar na próxima rodada e o Melgar for derrotado pelo Palmeiras e daí tirar essa diferença de saldo é, que pode até aumentar, né? Se o Palmeiras uhum. conseguir uma boa vitória em Arequipa, enfim, é uma classificação viável, assim, pensando na situação do grupo. Exato. É, já que você falou no Barreira, vamos falar do Rosário Central, né? Ele que não jogava é, desde fevereiro, né? Na derrota para o Huracan, pela Superliga. É, voltou... Será
3: que foi por conta da noite de
2: Enfim, a noite de Rosário? Rosário é boa, viu? Opa! Opa. É... Quero dicas. <risos> é, a dica é Rio Paraná, viu? Ali não, não tem erro. Né? Alô, na, Ellen. Na, Nas margens do Rio Paraná não tem erro. É, enfim, e tentou, né, acrescentar alguma coisa aí o Diego Coca né, colocou o Herrera também fazia tempo que não jogava é, reencontrou, né, a torcida do Grêmio onde ele teve uma boa passagem né, é,
3: tem tem, o, tem bons, boas lembranças lá do seu é,
2: pegou o Grêmio numa época de crise também,
3: é, e duas passagens no Grêmio é. né
2: enfim. E... Mas o Rosário Central não foi paro para o Grêmio, que conseguiu sua primeira vitória na Libertadores. Respira um pouco mais, né? Com, por conta da vitória do, do Libertar é, no São Carlos de que Imagina a Imagina gente... se o Católica ganha, hein? Pois é, já vamos falar nisso. O Grêmio que. É, se empatasse, poderia ser eliminado já nessa rodada. Exato. Com né? uma combinação de resultados aí. Mas. É, o Renato Gaúcho também. Sacou o Luan do time, né? Deu chance aí pra gurizada. Jean-Pierre e Matheus Henrique. Muito bons. É, Jean-Pierre, inclusive, abre o placar do, do jogo, né? Um, também o Everton fez uma excelente partida. Mais uma vez. O André entrou bem também. Diego Tardelli tá, tá mais entrosado. Enfim, o Grêmio é, tem por onde melhorar, né? O Léo Gomes também fez uma excelente partida. Mais uma. É, então a situação está bem difícil né precisa vencer o, os dois jogos é, para não depender de ninguém né Sim. mas é, já esteve pior nessa Libertadores né
3: e o mandante o Grêmio, no caso o Grêmio conseguiu encaixar uma boa partida fez 3 x 0 poderia ter feito muito mais central para lá de ruim é, e poderia ter melhorado o saldo e que o saldo pode ser fundamental nessa, é. nessa definição de grupo, né?
2: Porque no momento a diferença é de dois gols a favor do Grêmio, né? A Católica é a vice-líder, mas tem saldo negativo por conta daquela goleada lá do no 4 começo, a 10,
3: né? Exato. Um 4-1, aliás. Isso. E tomar o gol do Jonas Aguirre no final ali pode... Talvez incomodar, é. como um empate na primeira rodada. Isso. Mas o...
2: Mas lembrando que a Católica agora faz dois jogos fora, né? Sim. Visita o Rosário Central no Gigante de e fecha a sua participação na fase de grupos contra o Grêmio na Arena. Vai ser o um segundo jogo. E né? esse que provavelmente vai ser o, o divisor de águas aí.
3: Exato. E... Pra ainda o espaço para os pibes que você já citou no caso do Grêmio uh, Vale um pouco mais de, de, de atenção em relação ao que o, que o Renato pode pensar Em relação aos garotos e aos ao jogadores que podem ter espaço e tempo de jogo No caso do Montoya, que é um jogador que, que precisa ter um pouco mais de espaço Aqui naquele meio de campo Enfim, ainda tem algumas coisas o Renato acertar nesse, nessa equipe Principalmente nesse setor que é fundamental A ver como o vai vai voltar de lesão, enfim, tem uma questão de física dele que é importante, o jogador já com as portas de 34 anos, num setor que é fundamental para a equipe, onde ele é um dos jogadores mais importantes, é algo a se ter em conta para lado do Grêmio. E em relação ao central, a chegada do Coca na, nas últimas semanas, a tentativa de dar mais espaço para os pibes, que, enfim, aproveitando do bom trabalho de base que o Central tem Na boa produção de jovens jogadores que o time revela No caso do, Moedi, no caso do, Meli, no, do Molina No caso do Rodrigo Villagra é no meio de campo O Joaquim Pereira que é um jogador aqui de, de bom potencial técnico que Tem muito a, a crescer Valeu o tempo de jogo para o Jalan Barreira Mas sem muita minutagem Mas é importante para um jogador da, do nível da qualidade técnica dele Fica aí a questão em relação ao Germán Herrera, que deve encerrar a carreira ao final desse semestre o último ano de carreira dele. E pelo todo o carinho que, a, que o clube tem em relação à sua figura, um jogador ali importante para poder ajudar a transição desses garotos para o time, pro time profissional. E o Coca vai. Talvez o Coca vai ter esse, toda essa carta branca para puxar esses garotos de cima, tentar observar bem o mercado, para construir um, um, um segundo semestre de 19 muito melhor do que, a, a, que se apresenta agora.
2: Até porque começa né, o campeonato na vigésima colocação do, dos promédios. Né? Um
3: campeonato com 24, né?
2: Vão ser 24 clubes, 4 é, descensos, uhum. e vai estar tá nessa briga aí com o Nils. É, que é o último no, no momento, né, 22 o porque, claro, as duas equipes que vêm da B Nacional começam com, com zero, mas Sim. é aquela coisa, a pontuação deles é sempre, sempre puxa mais, né, Exato. Não, mas para quem, como o Nils e o Central, assim como o Rinasso, que está separando aí os dois rivais nos, nos promédios, é... se bem não, o Rinácio e o Nils têm a mesma pontuação, são... É 1.0,76 né é, dois pontos de diferença pro, pro, pro Rosário Central tratando do jogo a jogo, né, mas enfim situação muito complicada aí pro, os rivais rosarinos é, no próximo semestre. O
3: portal Promedos vai ser bastante acessado pois por usados é. de Rosário. Muita calculadora aí. Pois é, a full.
2: É, bueno, é, seguimos aí na, na quarta-feira, né Falar agora da vitória né, do Libertar diante da Católica, é, excelente resultado, né? até pela forma como se deu o jogo, né? o, a Católica saiu na frente com um belo gol do Put, é, o Libertar não se deu por vencido, foi é, à frente, né? conseguiu a virada ainda no, no primeiro tempo, né? sim é, Uma bela atuação do Recalde, que fez o primeiro gol e assistiu o Taquara Cardoso para a virada. E segurou a, as coisas no, no segundo tempo, apostou muito no, no contra-ataque, conseguiu fazer o terceiro gol. E já nos acréscimos, o Sais deu números finais à partida, diminuindo um pouco né, a derrota dos cruzados. No que, na questão do saldo, aí que vai ser importante né, num possível desempate com o Grêmio.
3: E a Libertar com boa capacidade decisiva em relação aos seus jogadores e com seus jogadores capazes de decidir num grande momento. Né? Não só o Taquaro, o caso do Recalde, que você citou muito bem, que já vem figurando bastante no time titular na, na Liga Paraguaia, uh, vem bem com, com 12 pontos em um grande momento num grupo que se anunciava tão difícil e aposta em determinados jogadores em, em, em espaços do campo, foi chave o caso do Merria ali na volância, um jogador que tem muito a portar uh, o Paulo da Silva na zaga segue sendo um esteio defensivo ali fundamental para garantir ali a segurança defensiva o Bareiro muito bem mais uma vez que pese a ter tido problemas físicos aqui de lesão nessa saída de campo uh, fica aí o questão em relação ao espaço o Ivan Franco que é um jovem jogador que já pintou muito bem ano passado pode ser um, um elemento para desequilibrar ali no ataque, atuando como diria o Tite um extremo desequilibrante <risos> te dizendo do jargão da moda mas em relação ao, ao agora ao Católica eu gostei ali do, bastante do, da atuação do, do, do Puc, mais uma vez com, com gol, participação em jogadas ofensivas, um jogador bastante agressivo pela beirada do campo, com bom drible, boa finalização, ali é um, um jogador capaz de decidir de ganhar pontos para o Católica. A gente já viu já num jogo contra o, contra o Rosário Central. Uh, o próprio Sainz ali confirmando a fama de goleador dele em times menores que ele já tinha no futebol chileno. Uh, o espaço para o na noite, em jogos cascudos vai ser importante para garantir pontos, para garantir uma situação interessante durante as partidas, a uh, manutenção da base é fundamental para que isso aconteça em relação aos jogos mais difíceis e virar um grande jogo na última rodada contra o Grêmio, já um mata-mata na fase de grupos e enfim, com o Católica com uma, talvez com uma vantagem até lá, e vamos ver como é que vai se montar, como é que o time vai se comportar semanas até lá. Tem uma boa posição no Campeonato Chileno, tem um jogo importante para fazer no final de semana contra a Universidade de Chile. E tem tempo até lá para, de repente, já encaminhar a classificação para a última rodada e bastante tranquilo contra os gaúchos.
2: Bueno, e por fim, é... boa vitória do, do Boca diante do Jorge Wilstermann na bomboneira, é... ficou a perigo né? É... Em, em alguns momentos, então, com... com o pênalti perdido pelo Benedetto, na sequência, cobrança de falta, o aviador quase empatou o jogo, uhum. é... a equipe do Jorge Wilson até pela situação no grupo não se deu por vencida, mas a superioridade do Boca ficou é... Latente, né? Assim como que o Mauro Zarat não pode começar no banco. É titular, na, na minha opinião, indiscutível desse time. Não tem o que tá fazendo ali.
3: Aí a pergunta do lugar de no lugar de quem?
2: É. Você,
3: de algum senador do elenco?
2: Não, mas, na, na boa, o Tevez é hum. um ex-jogador na atividade.
3: Sim, sim, boa. Boa, boa lembrança. Mas em relação ao que o Boca produziu em campo, faltou um pouco mais de, de, de precisão aí em alguns momentos no primeiro tempo. Poderia ter já, talvez até ter aumentado mais o placar. Pode sair na frente com o gol do Reynoso. Concordo contigo, o não pode ser banco desse time. É um jogador capaz de aportar coisas novas ali, velocidade, um pouco mais de agressividade. Talvez a questão do Teve seja uma forma de, do, do Alfaro dar da tempo para o último ano dele, tentar dar uma moral para um jogador que pode provocar problemas no elenco, né? A gente sabe bem o que pode acontecer, à vista como o Barros Esqueloto tentou lidar com isso e da forma como aconteceu durante o restante do ano. E, enfim, um belíssimo gol, o belíssimo quarto gol dele, participação nas jogadas ofensivas, também importante. Uh, fica o destaque para com manutenção do time exatamente como foi na rodada anterior e aí é uma questão que o Alpara vai ter que lidar em relação aos jogos mais difíceis, principalmente como visitante, tem um jogo com o Tolima lá em Bagué que pode ser decisivo para as tentativas chineses de classificação
2: é, a questão é que o Boca está com um saldo muito bom assim, Sim, a, isso ajuda, ao contrário né? do, do Tolima até por conta do confronto direto né jogo uhum. de ida 3 a 0 na Bomboneira, então são sete gols aí de diferença, acho muito difícil o Tolima tirar essa diferença, né? teria que vencer o Boca por quatro gols é, para superá-lo uhum. não vejo isso acontecendo até pelo, pelas características que a gente citou do, dos Pihals, Sim. É, que tem pecado justamente na, na finalização então até mesmo uma derrota pelo placar é, mínimo, assim, mínimo, né? é, Deixa o Boca ainda numa situação muito confortável no grupo, né? Porque depois vai, pode até empatar com o Atlético Paranaense é, em casa, enfim. É, porque o, o Tolima vai ter que visitar o Jorge Wilson em Cotiabamba, porque sim. pecou né, na, na rodada anterior, empate em, em dois gols quando abriu. É, a vantagem
3: ali foi brutal para os É,
2: Então acho muito difícil aí que o Boca seja eliminado nessa fase de grupos. E daí, segundo semestre é outra história.
3: Sim, principalmente como vai se dar a janela de contratações e de saídas que, eu, que o Boca já aponta para alguns jogadores que devem sair. No caso, Pavon, para o Benedetto, que muito se fala, talvez dando uma renovação, mas que ainda assim proposta pode vir e não pode, pode ser que não fique. E aí o Boca talvez vá buscar um outro centroavante para não ter que depender sempre do, do Abilag na frente, ou do Tevez em alguns momentos. Mas, enfim, hum, condição de grupo ainda assim bastante favorável para os Chenezes. Talvez até já deixar a classificação já definida na próxima rodada, dependendo do andamento dos jogos.
2: Bem, passamos agora para o rival Cheney. É, já na quinta-feira, né, o River recebeu a Aliança Lima no Monumental de Portões Fechados, último jogo da punição em decorrência dos incidentes prévios né, ao jogo que não ocorreu é, pela volta da final da Libertadores do ano passado. É, o River foi a campo... Hum, o melhor que tem, né, porque tem sofrido muito aí com, com as lesões, né, Sim. o, enfim, o Borré no banco, hum,
3: que não tá no bom momento, não tá no
2: bom momento, o Matias Soares pedindo passagem, inclusive fez o gol do, da abertura do placar, um belo gol. o Prato perdeu mais uma penalidade, né, tá com um aproveitamento muito ruim, Sim. apesar de que o pênalti contra o Inter, que tava numa situação mais difícil, ele converteu, converteu. É, mas não pode se dar esse luxo, né? A questão é que já estava vencendo contra a Aliança Lima, enfim. Situação... É bom
3: é bom pensar em saldo, considerando, é. né?
2: Enfim, mas o Nicolas Cruz fez uma boa partida, mais uma, né? P Sim, pelo River confirma. vai se firmando pouco a pouco, depois de um começo ruim de ano. Sim. É, enfim, o atual campeão tem bastante credencial, né? Não é mais a, a mesma equipe, perdeu. É, dois jogadores imprescindíveis para a equipe do Marcelo Galhardo, né? tanto o Jonathan Maidana quanto o Pete Martinez. Sim. Aí teve o problema de lesão agora com o Romanoel Quinteiro. Mas, enfim, é, ainda uma equipe muito perigosa, com o melhor treinador em atividade no continente.
3: E capacidade de remontar a equipe admirável. É. É algo incrível. Que o Gaia consegue fazer e tempo de trabalho ajuda bastante para que isso corra. E valeu, e disse que se valeu bastante no jogo contra os íntimos. Uh, para ainda a ótima atuação do Nico, um lindo gol de, de fora da área no, já no, nos minutos finais do jogo, que ratificou o placar. Uh, o espaço para para jovens jogadores ali ganharem mais espaço. O caso do Martinez Quarta, que enfim, já pintou muito bem no ano passado. E fez gol. E fez gol. A ah, boa observação de mercado que eu já destaquei na semana passada é o Roberto zagueiro de bom nível no futebol paraguaio. De repente, o espaço para o Lolo, zagueiro que veio do Racing alguns anos atrás, que tem problemas físicos ainda para lidar e que pode ser importante em momentos chaves aí da competição. De repente, para não depender do Pínola, que já tem uma comunidade um pouco mais avançada. Ah, fica a questão do gol por outro looks. É, enfim, Talvez o sabonete é mais confiável que o goleiro né? <risos> Aproveitando do, os trocadilhos Mas enfim uh, Fica a questão também Pro ataque um, Apesar do, do bom acerto do Matias Soares Aqui pra frente O Rony Alves é um jogador que pode ter mais espaço aí, Que acredito que vai ter espaço Nessa Copa da Superliga que começa agora uh, E um jogador que deve ganhar mais espaço com, com No próximo semestre Considerando a passagem Talvez a na próxima fase, o espaço para o Carrascar um jogador importante para o meio de campo, um jovem colombiano de, de talento que pode, em algumas situações, suprir um, algum, algum jogador na linha de meias, mas um jogador de outra característica e que tem muito a portar para um River que mesmo com 5, 6, 7 de solques inúmeros problemas de todos os lados e consegue se remontar consegue manter um bom nível de jogo e consegue vitórias sem, sem oferecer imagem de risco e por lado da Aliança é uma tentativa de mudança do próprio técnico do do Miguel Angel Russo, tentar uma, uma, uma defesa com cinco jogadores ali, acho que não foi o, o mais acertado. Uma defesa que é facilmente vazada, uh, teve problemas ali, inclusive com o com, com pênalti, um tanto um tolo tanto do Claus. Uh, vai ter problemas ainda em relação ao acerto técnico e tático da equipe. E o Miguel vem tentando mudando jogar após jogo, vamos ver como é que ele vai se montar pro clássico do final de semana frente é universitário e talvez apostar um pouco mais em jogadores em poucos capazes de decidir jogos talvez o caso mais chama mais atenção do caso do Kevin Quevedo que jogou mas não um, um, foi ali muito, muito um, apareceu muito pro jogo talvez por uma condição de, de placar que já definia de vez a situação da Alianza no grupo e fica aí assim, um resto de Libertadores ruim em Alianza. Talvez o, o tabu negativo de não conseguir vencer jogos em Libertadores talvez se mantenha. Se mantenha. A ver como o time vai se, se reajustar para as duas rodadas que restam. De repente, tentar fazer uma graça ali para uma vaga na Copa Sul-Americana ou terminar dignamente essa Libertadores.
2: É. Até porque precisa vencer, né? Exato.
3: <risos> Isso é fundamental. E
2: ainda tirar uma diferença de nove gols de saldo para o Palestina. O
3: que é tão difícil quanto.
2: É. E o Flamengo, né? que também se complicou né? no, no começo ali do jogo... É, o Diego fez logo um gol aos 3 minutos, contou ainda com a, a expulsão em seguida do Jorge Tocco. Sim. É, mas o San José conseguiu o um empate transitório com o Salcedo. E
3: saiu o crime.
2: É, mas o Flamengo não deu chance para o azar, conseguiu a virada ainda no primeiro tempo e no segundo garantiu o saldo aí, né, porque numa hipotética disputa aí, tanto pela liderança, quanto pela segunda fase do grupo, já tá com um saldo confortável aí de sete gols, né?
3: Ah, exato, e é muito interessante considerando...
2: Porque empatando... Os próximos jogos. Se empata com a LDU, já, já elimina os equatorianos. Sim, e se... já se garante. Mas se perde para pra LDU, é, ainda... Tem um saldo muito razoável. bom é, para o confronto direto com o Penarol.
3: Sim, que talvez já esteja classificado se então, não acontecer nada de anormal também, no Bolívia.
2: Também, pensando que, assim, se o, se, o, se o Penarol volta com empate ou uma derrota da Bolívia, se ganhar já está classificado sim, também. Sim. Mas é, a LDU que vai ter que correr atrás aí do Flamengo, porque não basta só vencer, vai ter que vencer por uma, um bom placar um para depois também. É receber o São José é, Em Quito
3: Isso, e aí é um pouco a questão Que vinha sendo discutida Até pelo pessoal da Trivela ontem Em relação a, a Quem montou a tabela da Libertadores Em relação é, aos jogos né? essa Sim.
2: É, é injusta né? Porque,
3: Sim porque Há times que vão fazer os jogos em casa é, há times que vão fazer dois jogos fora e são muitos... Enfim...
2: Mas assim, pro, os times que pegaram essa sequência de três jogos fora, se não conseguiu nenhum ponto é, fica uma situação muito complicada aí para equilibrar, enfim pra que complicar, né?
3: Pois é, né? Para pra gente não esquecer é. Mas em campo o Flamengo conseguiu reagir bem até um momento de inconstância no primeiro tempo, vaias se acumularam em relação ao mau jogo que o time apresentou em alguns momentos. Talvez de tensão após o empate. Até uma tensão um tanto desnecessária. Pô, você está com a Maia jogando em casa. Com um largo tempo para buscar um bom, uma vitória e um bom placar. É, criando chances ali. Conseguindo chegar na área adversária sem tantos problemas. E, Enfim, o segundo gol acabou tornando as coisas mais tranquilas. Ainda no primeiro tempo... Enfim, segundo tempo muito muito bom da Rascaeta que finalmente estreou num jogo que se espera, no campeonato aliás, que se espera principalmente
2: é, a expulsão do, do Gabigol contra o Penharol forçou o Abel a mudar né? Sim. a escalação da, o de Arrascaeta acabou entrando mais jogando pelo lado esquerdo né. Sim. É, com o Bruno Henrique fazendo a função o, o
3: centroavante,
2: o centroavante. É... e bom jogo do uruguaio, né? Poxa, Sim, é... é um jogador que desequilibra. Né? Sem
3: dúvida, sem dúvida. E aí a opção também de contar com ele no meio sem o Diego, né? chegou a substituir durante o jogo. Enfim, o Diego acabou não não recebendo bem, mas enfim, aí é outra história. Mas o uruguaio ali é um jogador capaz de, de decidir e, e para esse tipo de jogo é fundamental. Acho que o Abel deveria olhar com, com carinho, de repente, uma formação com o Diego Everton o Rascaeta e o Bruno Henrique, tentar um jeito ali de encaixar os quatro. Eu acho que dá para fazer, mas, enfim, dependeria talvez de algum desapego do técnico, uma tentativa de ó, botar na cabeça dos jogadores a possibilidade de ter os quatro juntos jogando e conseguindo jogar bem, o time tendo um andamento ali equilibrado e aí depende de tempo de treinamento e de interesse do Abel, acho que nesse momento não é o que se apresenta a aposta no Arão é um exemplo disso e enfim, um outro debate em relação ao que ele pensa em relação ao meio de campo, pagando as críticas da torcida em relação ao volante e enfim placar acho que o é importante pro Flamengo terminar a rodada na liderança tem um jogo dificílimo contra a GDU, que poderia ser pior Caso enfim, tivesse um, tivesse, não tivesse conseguido um bom placar nesse jogo com o São José. E vai com boa chance de conseguir a vaga na, 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 na próxima rodada. A GDU vai oferecer um outro tipo de dificuldade. É um time com mais tempo junto. Melhor treinado pelo Repeto. E o Flamengo tem aí a chance de conseguir uma vaga importante para a fase final. E o o desafio de conseguir aí segurar e se manter vivo para a última rodada para tentar a classificação. E o São José, mais uma vez, mais uma goleada. Mais uma vez, um time que apresenta muito pouco para ainda os seus destaques corriqueiros. O Salcedo, o Ramadio, o próprio mas O próprio Lamp, bom goleiro, mas que pouco conseguiu segurar o ataque flamenguista. A ver como vai ser esse restante de de campeonato, se você consegue roubar um ponto de alguém tem, talvez é uma aposta dos concorrentes para classificar e conseguir fazer o crime com algum time, mas tem pouco a oferecer e pouco a produzir contra os adversários.
2: Isso, e fechamos essa semana copeira com a visita do Deportivo Lara ao Emelec e que conseguiu né, o pontinho aí precioso já no finalzinho do jogo é... Porque saiu ganhando, já no segundo tempo, é, o Angulo conseguiu a virada para os elétricos, mas o Vargas conseguiu o um empate aí, que deixa a segunda vaga bastante em aberto.
3: E o Angulo, fundamental para que o ataque do Emelec exista, né? E aí, não só pelo gol, mas participando bastante nas jogadas ofensivas... Uh, o Emelec conseguiu finalmente fazer um bom jogo. Acho que o destaque principalmente para um time que conseguiu criar bastante, mais, mais elétrico, <risos> <risos> utilizando mais uma vez o trocadilho em relação ao nome do clube, mas criando bastante, agredindo em todas as possibilidades do campo. É, faltou um, mais capricho para conseguir finalizar. A uh, aposta no, no Brian Cabeças ali com o Angulo. pode dar pode dar caldo, mas talvez seja muito tarde para que dê caldo e ontem acho que foi um belo, um belo exemplo disso fica com um lado negativo a defesa pelos espaços ali, pelas condições dadas para o Lara que criou muito pouco, teve uma chance de gol bastante clara no primeiro tempo o conseguiu fazer a defesa e tipo, o atacante não conseguiu reaproveitar a jogada na sequência mas fez 1 um a 0, estava desenhando o crime, começando a, de repente a dar um sinal que o Lara poderia terminar a rodada ali na vice-liderança, muito presto da classificação. e Enfim, a virada veio muito pelo, pela força dos atacantes equatorianos, principalmente do Angulo, com dois gols, participando bastante ofensivamente, mas falta mais companhia de qualidade ali para ele, para indo cabeças e o gol no final ali, enfim um belo, uma bela ducha de água gelada na cabeça de todo mundo uh, enfim para um outro elétrico como é o Mariano Sosso, técnico bastante inquieto ali na, na, no banco de reservas, quem pode acompanhar o jogo os jogos do MNEC percebe um técnico bastante inquieto ali que que deseja bastante um time bastante que pressione, que pressione muito, que tem o gol a todo momento, que procura sempre agredir de forma bastante veloz e vertical. Foi terrível porque o MLEC projeta para esse restante de, de fase de grupos. Tem um jogo decisivo contra o, MLEC, contra o Huracan daqui a algumas semanas e que deve fechar de vez a situação do grupo. E, enfim, fica aí a chance para o Lara ser a Zebra de vez dessa fase de grupos,
2: bueno, então apenas lembrando: né, teremos rodada somente depois da Páscoa, né? Pela é, Copa Libertadores. Semana que vem teremos é, Copa Sul-Americana, né? Com os seguintes jogos: na terça-feira, o Zulia recebe o Nacional de Potosí às 17 horas, né? Por conta é, de risco de apagão na Sim. Venezuela. É, no mesmo dia, só que mais tarde, o Colón recebe o Deportivo Municipal em Santa Fé às nove e meia, mesmo horário de La Equidad Independiente Campo Grande do Paraguai. Esse jogo na Colômbia na quarta-feira dois jogos, ambos às nove e meia. O Independiente del Valle recebe o União Santa Fé às nove e meia, enquanto que o Rio Negro visita o Oriente Petroleiro. Já na quinta, temos Gruna é, recebendo a União Espanhola às nove e meia, mesmo horário de Esporte Juancajo e Montevideo Wonders. Algum destaque nesses confrontos, Doug?
3: Sem dúvida, Gruna e União Espanhola. Acho novamente. Que, pelo é. contraste ainda com os equatorianos com o mandante.
2: Será que teremos sinal aberto ainda do, da Zon nessa instância.
3: Fica a torcida, tomara que sim. Né? É. Espero que... Acho
2: que é só em maio, né?
3: Sim, sim. Deve ser só em maio que a coisa deve mudar. E, enfim, vamos tentar desfrutar desses jogos ainda que restam de final de, de abril. Ainda vai ter rodada de sul até maio, com jogos ainda de volta de todos os times ainda que restam.
2: é Essa fase termina no dia 2 de maio.
3: Bom, que segurem é. até, até o dia 3 de maio, ao menos. Né?
2: Pois é. é bueno e no quadro da memória dessa semana, né, é, parabenizamos o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre pelos 110 anos, bem como a inauguração da sua casa é, quando o clube completava 60 anos ali em 4 de abril de 1969. Sim. Recuerdos de Ipacaraí.
0: Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Cantabas triste
1: por el camino Viegas
0: melodias
1: em Guarani. 6 de abril de 1969 Uma data importante para o futebol brasileiro Porto Alegre ganha o seu gigante da Beira Rio O estádio do Internacional, terceiro do país Para inaugurar o Beira Rio Grandes astros do futebol internacional, como Eusébio e os craques do famoso esquadrão português do Benfica. O Internacional é o adversário dos lutos. O Inter faz o primeiro gol no gigante, Cláudio Miro. Peter voltou a atacar e não demorou a sair o gol do de desempate. Gilson Porto também cobrando uma falta. Colorado irresistível venceu a primeira batalha em seu campo majestoso, o gigante da Beira Rio.
2: Ouvimos aí mais uma vez o saudoso Canal 100, é, tratando aí da inauguração do gigante da Beira Rio, naquela ocasião quando o Colorado recebia o encarnado do Benfica de Eusébio. É, treinado por Otto Glória no qual o Clube Gaúcho venceu por 2 a 1 é, primeiro gol do Beira Rio marcado por Claudio Miro Eusebio empatou o jogo, mas Gilson Porto garantiu a vitória dos mandantes uma ocasião memorável para o meu pai que foi de carro desde Santana do Livramento até Porto Alegre para conhecer é, o novo estádio do Internacional.
3: Seu Zeca Pinto esteve lá?
2: Esteve na abertura. Olha, e, e foi sócio contribuinte para pagar o, o estádio também.
3: A Coreia nasce depois, né?
2: É, um pouco, Co um Coreia pouco se depois. Constrói sim. ali
3: depois, né?
2: Sim, não, mas meu pai é nas sociais mesmo. Ah, <risos> entendi, entendi, entendi. É. Quando mudou para Porto Alegre, já estava uma situação melhor. Que bom. Pois é, que nessa época ele estava servindo ainda. Uau. Fronteira, meu, não tem excesso de contingente nunca. É, imagino, imagino. Pois é. Doug, é, destaques do final de semana aí. Jogos para os nossos ouvintes acompanharem pelos streamings. Enfim, vamos passar aí alguns clássicos interessantes pelo continente.
3: Pois é, Mati, vamos começar no Peru. Uh, o grande clássico do torneio da Liga 1, uh, teremos a uh, no domingo às 4 horas, às 16 horas, horário local, confronto entre Alianza Lima e Universitário, uh, e aí um para quem como eu não torce para algum, torce um time que não estará nas nas finais dos estaduais um país afora, é uma boa pedida e Enfim, para em relação ao jogo, um confronto entre o sexto e o sétimo colocado do torneio.
2: Lembrando que o Deportivo Binacional jogou essa tarde o líder do campeonato e venceu por 6 a 0 a Universidade São San Martín de Porres. Então, isoladíssimo isolado né? aí na, na liderança.
3: Uhum. E cada vez que aí a disputa fica nesse miolo, o Universitário ainda tem um jogo por fazer. O jogo na rodada anterior com a Iacut foi adiado. E fica aí a situação Para o Alianza como mandante E mais uma tentativa Para o Miguel Angel Russo Tentar achar a formação ideal Migrou várias formações, tentando alguns jogadores em, em algumas posições diferentes.
2: Se bem que eu tô vendo que o jogo está marcado para segunda-feira à noite. Dia 15? Dia 15 às 10 horas, horário de Brasília.
3: Então eu me equivoquei na minha anotação. Você está certo. E ficou uma questão até mesmo de debate em relação a, a esquema de segurança do, do, do visitante, principalmente se poderia haver jogo, que o jogo vai ser no... no, no no Matute, enfim, todo um debate em relação a... Mas vai estar habilitado o público visitante. Sim, sim, estará habilitado. Voltando
2: depois de algumas temporadas. Pelo que eu
3: quem saber, não deve ser habilitado mesmo. E, enfim, para o pro, pro campo mesmo, campo e bola, o Cartagena é um jogador ali importante para o meio de campo e fica a dúvida quem deve acompanhar, se vai ser o Catito Ramírez, se será se será Tomás Costa ou talvez o Reinaldo Cruzado a aposta segue sendo o Kevê dali para decidir no ataque um jogador de que vem conseguindo monopolizar os gols e sendo decisivo nos, nessas rodadas pela Aliança e no caso do Universitário é, aposta principalmente no seu camisa 19 não 9, 19 o German Dennis, el tanque... ele tanque esse exato e que, que
2: garantiu foi... uma arquibancada para o Estádio Libertadores de América com a venda para o Napoli.
3: Be bela é. lembrança
2: que tinha sido atilheiro pelo é. Independiente. A outra que bancava foi a venda do Comaguer.
3: Uhum. E enfim, que foi fundamental no ano passado para garantir a, a manutenção do, do do quadro crema na primeira divisão. Teve problemas. Pesados ali para conseguir se manter, e a chegada dele com, com os gols dele, as vitórias por 1x0 com o gol dele, foi fundamental para manter o time na primeira divisão e se afastar um pouco da zona de rebaixamento durante o ano. E esse ano, uma boa posição na tabela, a sétima colocação, com o Denis desandando também fazendo gols, e hoje é o líder da tabela de artigueiro juntamente com o Quevedo, e com um destaque da grande surpresa binacional, de Milan, os três com seis gols. E acho que ficou um bom confronto entre os artilheiros a se ver na segunda-feira.
2: Bem, descendo a fronteira ao sul, temos clássico no Chile também, né? O segundo clássico em importância no país, o tradicional é, clássico universitário. É, quando a vice-líder Universidade Católica recebe a Universidade de Chile uma hora, horário de Brasília, no domingo. Lembrando né, que os cruzados são os vice-líderes, dois pontos atrás da surpreendente União Espanhola, que emendou seis vitórias consecutivas. Sim. E a Universidade de Chile é a, a penúltima colocada, no momento, na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos em sete jogos, com a possibilidade do Cobressal empatar ainda, né, e dividirem a, a lanterna.
3: Pois é, e um que tem um jogo a menos. Isso e uma universidade com uma crise sem fim, inclusive com a para além da demissão do Cudeu, para meados de fevereiro, março, a renúncia do presidente Car Carlos Heller, que é o presidente da Sul Azul, que é a a sociedade anônima, a sociedade anônima que gere o clube enfim, a tensão enorme ali e a tentativa de sair um pouco da toleiro e uma vitória seria fundamental, time 24 jogos sem vencer, três derrotas na sequência. Pra Católica a chance de tentar encostar, se aproximar um pouco mais da do, espanhola, vive um, um momento bastante oposto em relação ao seu rival local e, enfim, é um jogo que chama bastante atenção na rodada do Chile e Principalmente pela necessidade de vitória do quadro laico.
2: bueno, outro país que também terá o seu segundo clássico disputado nesse final de semana é o Uruguai com o informal clássico de Los Medianos, né? É, o choque aí entre o Danúbio e o Defensor, é, que... Já, já não são clubes ticos, né, ou como chamam no Uruguai, equipos em desarrojo, <risos> é, <risos> mas também não chegam a ser grandes, né, porque o abismo é muito grande para Nacional e Penharol, mas fazem um confronto muito interessante, né, é, e que revela grandes jogadores, né
3: sim a cada temporada você tem bons jogadores ali aparecendo nas do, duas equipes e aí é uma forma de sustentar toda a estrutura esportiva e até mesmo para tentar fazer uma graça ali com os grandes e um confronto que chama bastante atenção pela posição péssima do defensor do esporte na tabela
2: não Matias é, é, o, é o penúltimo colocado apenas um ponto à frente do Cerro que joga no mesmo horário, sábado às 16 horas numa rivalidade regional ali, do outro lado da Bahia de Montevideo, com a visita do Progresso.
3: O Poggi já segue no comando técnico do Violeta?
2: Não, já foi substituído pelo Inácio Risso.
3: Pois é, e o time segue na toladaço na, na, nas últimas colocações. É, tem a chance de sair de um pouco da atoleiro vencendo seu rival de tamanho, digamos assim. E pro Danube a chance de tentar se aproximar do bloco da, dos líderes, é, time bem posicionado.
2: É, o, o líder atual é o Fênix, né? Com 20 pontos. É, ele que visita o River Plate no manhaneiro né? O jogo domingo às 10 da manhã. Sem nada, né? Pelo Juan. Ramon Carrasco, que teve um episódio pro anedotário durante a semana. Mais um. Mais um. É, ele fazia dois amistosos né, com o Sudamérica, com o quadro principal e a reserva. Sim. Em ambos, ia sendo derrotado pelo Busson e ele tirou o time de campo nos dois amistosos. <risos> Uau!
3: <risos> Porque
2: não dá, né? Perder para um time da, da segunda divisão, é, enquanto você lidera o Apertura... Pega mal, mas eu acho que pega mais mal tirar o time de campo.
3: Imagina o Arenga, né? É, opa.
2: <risos> e, por fim, vamos à Colômbia, né, Doug? Onde tem o, o clássico é, do Vale del Cauca, que é o que reúne mais títulos no, no país, né?
3: Exato, né? E... E aí pela própria forma, modelo de tabela do campeonato colombiano, se você lembra algumas semanas atrás, meu, nosso caro ouvinte, a gente comentou do, do clássico que houve em, na metade de março e teremos mais um jogo. Nós, nós não estamos errados, nós estamos certos ah. em relação à tabela que acontece, a Colômbia monta sua fase de classificatória com 20 equipes, com 20 rodadas. Como com 20 rodadas, muito é, bem.
2: É, isso voltou, né? É, nessa temporada voltou. Exato.
3: É. Como, como isso acontece? Muito bem. Todos os, os, os se encontram contra todos, porém os clássicos locais é feito com o um jogo como mandante, o um jogo como visitante. São 19 rodadas, mais uma. Fica o destaque para o entre América e Deportivo Cali, que ocorre dia 14, no caso domingo, 7h30, horário
2: local. 9h30, horário de Brasília, no Pascoal Guerreiro, lembrando uhum. que a ida foi no estádio particular é, do Deportivo. O América, que é o quinto colocado, mas vem de duas derrotas, enquanto que o Deportivo Cali é o oitavo, mas venceu na, na rodada anterior. É, e pode ultrapassar o Cúcuta, que já jogou é, 15 jogos é, Que é o atual sétimo colocado
3: E o Diablo tem bons nomes O Picoso Castro, um dos grandes técnicos Recentes do futebol colombiano Apostando em jovens jogadores Como Santiago Moreno e Luiz Santos Bons meio campistas E conta principalmente com o Fernando Alisteguet, El Cologol Artilheiríssimo do, do, do time 10 gols na apertura Apenas dois abaixos de outro Grande artilheiro, o Hermancano no, no caso, na tabela do Campeonato Nacional. E o outro lado, o caso do Deportivo Cali, ali com, com o Lucas Puscineri, com um elenco um pouco mais mexido em relação à temporada passada, perdeu talvez uma das grandes estrelas, os jovens jogadores que apareceram muito bem no time, o caso do Nicolas Benedetti, e trouxe bons atletas, acho que um caso mais destacado do Juan de Neno, emprestado do Racing Clube. E que vem muito bem com nove gols, um dos grandes atacantes da temporada colombiana. E é uma aposta importante para o Deportivo Cali sair com a vitória. Lembrando que no último clássico foi um a zero para América. um jogo onde o América foi dominante com o um gol do artigueiro Fernando Aristegueta.
2: E outra rivalidade importante que tem espaço no domingo é a visita do Atlético Nacional ao Júnior Barranquilha lá no Caribe. Sim. Bueno, Douglas, considerações finais?
3: É isso mesmo, Matias. É, vamos vamos encerrar essa semana aí com muito jogo, muito bom falar sempre do dos nossos nossos vizinhos e do que acontece por aqui. Acho que para ir de uma semana com muita com muita coisa ruim que aconteceu a nível local e hoje lá no Rio de Janeiro, principalmente em relação a mais um crime de Estado de outra forma, né? Não só pegar a via de quem aperta o gatilho 80 vezes, mas por outras maneiras, enfim, a forma como, como a coisa se dá, e principalmente em relação ao pobre e ao negro, que a gente sabe muito bem e que o atual desgoverno propicia projeta e tende a estender cada vez mais como uma norma de existência. É, acho que é importante a gente... como eu Já comentei algumas vezes a gente fazer a luta pelos nossos e, e saber como que essa luta pode... Para onde que essa luta pode nos levar e saber principalmente contra quem a gente está lutando. Isso aí em todas as esferas. E eu falo não apenas como cientista social, como um cara que está aqui sempre participando e debatendo o que acontece aqui no continente. E a gente precisa estar tá muito atento em relação a isso. E, enfim, acho que fica, fica essa... Essa fala da minha parte Uma semana que não foi das melhores A gente ama E vamos que vamos
2: bueno, e A gente encerra o programa é, Com o novo single do coloradíssimo Felipe Nino Prestes Ele que era um dos editores Do saudoso blog Impedimento E que agora enveredou Para a carreira musical Ele que lança O, o álbum Navegar nesse mistério no próximo dia 26, cujo show de lançamento será no dia 2 de maio, na Sala Álvaro Moreira, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O single que foi lançado no final do mês passado, Entre o Céu e o Inferno, vocês escutam agora. Hasta!
0: franco meu amor chorou e foi cantando até descer pro céu era um canto ai meu Deus ou era um pranto era coisa mais linda que este céu já vi era um anjo cantando feito um demônio num calor cheio de hormônio como nunca vi entre o céu e o Tem uma casa no campo E nessa casa toda vez que a gente entra Depois que o calor esquenta não quer mais sair A gente tenta ver estrelas na janela E eu fico bem perto dela até o sol raiar Até o sol raiar Só aí. No riso franco meu amor chorou E foi cantando até descer pro céu era um canto, ai é meu Deus, ou era um pranto Era a coisa mais linda que este céu já viu Era um anjo cantando feito um demônio Um caldo cheio de hormônio como nunca vi Que a gente entra Depois que o calor esquenta Não quer mais sair A gente tenta ver estrelas na janela E eu fico bem perto dela Até o sol raiar Até o sol raiar Até o sol